0: Я служил в ВВС США с, 1900, с 18 января 1964 года до 18 октября 1968 года. Я уволился из ВВС на 4 месяца раньше, чтобы, по сути, продолжить учебу. Мое звание при увольнении было сержант, и у меня был уровень доступа, совершенно секретно, крипто. Я работал в тактическом воздушном командовании, на авиабазе Лэнгли, штат Вирджиния, в технической разведывательной группе 4444 -44. Группа занималась фотографической разведкой. Мы работали с самолетами, разведчиками, У-2, шпионскими спутниками, еще до того, как кто-то вообще знал, что они есть у нас. Никто не знал, что мы занимаемся шпионской фотосъемкой со спутников тогда. Конечно, никто и не знал, что у нас есть программа разведки с самолета 2 или на что она была способна тогда. И это произошло в 1965 году. Кажется, это было в июне или июле 1965 года. Где-то в этот период. Мой начальник подошел ко мне, я тогда работал в лаборатории проявки, я был техником, работал с фотооборудованием. Я разбирался в электронике, я получил квалификацию по ремонту электронного фотооборудования в штате Колорадо на авиабазе Лоури. И все обучение заняло один год. Организация, в которую я попал, была совершенно новым объектом. Она была создана для обслуживания войск на фоне эскалации войны. Во Вьетнаме. То есть это была новая база. Я прибыл туда в январе 65 -го года, чтобы запустить ее работу. Мы установили все оборудование. Там было все от печатных станков. Мы занимались картированием. Частью нашей работы было... Автоматическое сенсирование местности. У нас были симуляторы, которые создавали... То есть огромная карта помещалась в симулятор, карта местности, и затем камера проводилась по этой карте, которая записывала местность, а затем эта запись устанавливалась на борт самолета, и так самолет мог летать под радарами. И никто не знал тогда, что у нас были такие возможности. Короче говоря, я работал в лаборатории как-то раз, и мой начальник, штат-сержант Тейлор, подошел ко мне и сказал, что у них возникла проблема с каким-то аппаратом на территории базы. И это было связано с одним из первых лунных аппаратов, лунный арбитр, целью которого было, по сути, найти первые места для посадок будущей лунной миссии с астронавтами в 1969 году. Короче говоря, он сказал, что у них возникла проблема с оборудованием, оно было похоже на то, с чем мы работали, компьютеризированное оборудование для печати, и он попросил меня пойти туда и провести осмотр, и он сказал, что это объект АНБ, и тогда я не знал, что такое АНБ. Я был очень зеленым. Я думал, что он сказал NASA, потому что по-английски это звучит похоже. NSA или NASA. Я думал, что это NASA. Я помню, как он сказал NSA, АНБ, я тут же в голове превратил это в слово NASA. И для зрителей, что такое АНБ? Это Агентство Национальной Безопасности. И что самое интересное, в тот момент, когда мой начальник подошел ко мне, у меня был только доступ совершенно секретно. Я получил свой доступ уровня крипта крипто только через несколько недель. Нужны годы, чтобы получить высокий уровень доступа, и все начинается еще, когда ты учишься. И только студенты конкретных заведений затем получают высокий уровень доступа. Они также могут выбирать, куда они будут распределены на работу, и это очень здорово. И волей случая, я просто был хорошо подготовлен к такой работе, и вот я взял с собой инструменты, я, я пошел к этому объекту. Когда я приблизился к объекту, я увидел, что его почти не охраняют. И, конечно, вся территория базы очень хорошо охранялась. И спустя годы я все удивлялся, что снаружи не было много охраны. Я зашел в здание, я дал им бэдж низкого уровня, и они дали мне бэдж высокого уровня доступа. Двое служащих провели меня в ангар, это был очень большой ангар, и когда я зашел, там были люди из разных стран, много людей из других стран, в гражданской одежде, с переводчиками, и в уровня доступа свисающих с их шей. Первое, что я подумал... Если это НАСА, что тут делают все эти иностранцы, все эти люди, из других стран, говорящие на других языках? Я не понял, что там происходит. И это было большим сюрпризом, то есть все это было очень странно. Мол, что все эти люди тут делают? И они сидели очень тихо, очень задумчиво, и в воздухе как будто висело какое-то напряжение. У них был очень обеспокоенный вид. Итак, они привели меня в лабораторию. Я начал осматривать оборудование. Там был рядовой ВВС второго класса. Я тоже был рядовым второго класса. Он включил оборудование, провел рабочую процедуру. Оно не работало как надо, и я понял, что с ним не так. я сказал ему: «Нам нужно вынести эту штуку из лаборатории для ремонта. Мы не можем ремонтировать ее здесь, в темной комнате». Поэтому он позвонил кому-то, чтобы этот аппарат вынесли, и он был размером примерно с небольшой холодильник, то есть его нельзя было просто так вынести. И вот все вышли из лаборатории, из темной комнаты, кроме этого рядового второго класса и меня, и мы ждем, когда кто-то придет, чтобы вынести аппарат. И пока мы ждем, я заговорил с ним, мне очень интересно, как они передают снимки с лунной станции сюда, в лабораторию. И он описал мне весь процесс, как разные радиотелескопы по всему миру подключены к этому, и они телеметрируют данные на базу в Ленгли. И в тот момент я не знал, в чем была истинная цель этой работы, этой темной комнаты и самого объекта. Я думал, что они собирали здесь данные, а затем публиковали все полученные снимки. Я понятия не имел, что на этом объекте занимались, и другими вещами. И вот он начинает рассказывать мне все это. Я знал, что вся наша работа в любом случае была засекречена, и что он мог раскрыть мне только немного из того, чем он занимался. Тогда они работали с фотопленками в 35 мм, которые собирались в то, что называлось мозаиками, размером 45 на 30 сантиметров, И каждая пленка представляла один пролет над Луной. И они брали их и склеивали из этого фотографию. Они сканировали одну полосу на Луне, затем другую, третью, и создавали большую фотографию. И вот он показывает мне, как все это работает. Мы прошли в один из концов лаборатории, и он говорит, «Кстати, мы обнаружили базу на обратной стороне Луны». Я говорю, «Чью?» «В смысле, чью?» и Он говорит, «Да, мы обнаружили какую-то базу на обратной стороне». И в этот момент я испугался и очень сильно. Думая про себя, что «зайди сейчас кто-то сюда, у нас будут проблемы, потому что он не должен делиться со мной этой информацией». Мне было очень интересно, но я также знал, что он переходит границу, которую не стоит переходить. И тогда он вытащил одну из мозаек и показал мне эту базу где были геометрические фигуры, там были башни, там были сферические строения, очень высокие башни. То, что выглядело как радарные станции, радарные тарелки, но это были большие строения. И я, я ничего больше не спрашивал, потому что я беспокоился, что кто-то может зайти в любую минуту. Я понял, что он рассказал мне об этом, потому что ему просто не с кем было это обсудить. И, скорее всего, в этой лаборатории он был одним из немногих рядовых сотрудников, и он был исполнителем. И, конечно, у него был довольно высокий уровень доступа к секретности, но он не мог больше ни с кем поделиться этой информацией. И в те времена это была редкостью. Если тебе верили в секрет, ты должен хранить секрет. Это не так, как в наши дни, когда люди не воспринимают это серьезно. У нас была другая мораль и другие ценности. Так нас воспитали, и мы были связаны такими обещаниями. Поэтому была редкость, когда кто-то мог проболтаться, но мы с ним были одного звания, и мне казалось, он был очень обеспокоен. У него на лице была та же тень, которая была у ученых в большом зале. Они все очень нервничали, и, похоже, ему нужно было рассказать это кому-то. И на этом все завершилось. Я больше ничего его не спрашивал. Я просто отложил это в сторону. Что интересно, каждый день, когда я приходил домой, я все думал, когда же они расскажут об этом в новостях. Поэтому я включал телевизор и ждал, когда они объявят это в новостях. Мы обнаружили базу на обратной стороне Луны. По своей наивности, конечно. Конечно. И вот прошло уже 30 с лишним лет, и мы до сих пор ничего об этом не слышали. Еще один интересный момент, это то, что я не знаю, какое разрешение было на этих снимках. Но я знаю, что при спутниковой фотосъемке, которой мы занимались в моей лаборатории, можно было разглядеть номер машины со спутника уже тогда. Поэтому, я знал, что у нас был такой уровень техники, был ли такой же уровень на лунной станции, я не знаю. И это всегда вызывало вопрос, у меня в голове, почему мы получаем такое низкое разрешение, на снимках, которые мы получаем с Марса и всех остальных миссий, разрешение на этих снимках очень низкое, в то время как у нас еще в начале 60-х было гораздо высокое разрешение, так что я не знаю, в чем тут дело. В одной из комнат нашей лаборатории была карта Синайского полуострова. И это была мозаика, составленная из спутниковых снимков. И она была 18 метров в длину и 18 метров в ширину. Она была огромна, с невероятной детализацией. Это было потрясающе. Я лично видел автомобили на спутниковых снимках, на которых читались номера, и они показывали мне это. Поэтому я точно знал, что это было у нас. И некоторые части той базы были очень высокими и тонкими строениями. Я не знаю, какой они были высоты, но я думаю, очень высокими. Вы видели снимки в профиль или угловые снимки с тенью? Это были угловые снимки с тенью, да. Там были сферические и куполообразные здания, которые были очень большими. Они должны были иметь масштаб около километра, потому что в масштабе всего большого снимка они очень выделялись, то есть это были очень большие объекты. На некоторых строениях, похоже, были очень отражающие поверхности. Пара строений, которые я видел, напомнили мне градирни на теплоэлектростанциях. Они были такой формы. Другие были просто очень прямыми и высокими, с плоской крышей. Некоторые были круглыми, другие выглядели как круглый ангар или теплица, то есть дугообразная крыша в форме теплицы. И все эти здания стояли рядом друг с другом. На снимке, которую я видел, они были рядом друг с другом на фоне очень большого открытого ландшафта. Да. Там было одно здание, похожее на параболическую тарелку, но оно было небольшим. Оно выглядело как радарная станция, это было здание. Может быть, это и был радар, то есть... Рядом с ним было еще одно здание с усеченной крышей, то есть плоской крышей с углами. Я не хотел смотреть на снимок слишком долго, потому что я чувствовал, что подвергаю себя риску. Я понял, что ему просто нужно было с кем-то поделиться. Он никому не мог об этом рассказать, ни с кем это обсудить. И он не делал это с каким-то скрытым мотивом, но только из-за того, что я думаю, это было очень тяжело носить в себе, и поэтому он решил поделиться.